1: física la podemos encontrar en todos lados y la navegación de un velero no se exenta de esto ¿alguna vez no te has preguntado por curiosidad o porque se te haya venido a la mente o simplemente porque hayas escuchado en algún lado ¿por qué un velero flota? ¿o qué es lo que hace que este velero flote? ¿o si tiene un diseño especial que hace que flote? Cuando yo iniciaba mi carrera, me hacía demasiado esta pregunta, estas preguntas. Conforme fue pasando el tiempo, fui aclarando algunas dudas. Y hoy aclararemos esa duda. ¿Qué es lo que hace que un velero flote? Bueno, los veleros son capaces de flotar en mares y en ríos. Porque existe una fuerza que empuja al velero desde abajo hacia arriba. Esto gracias a su diseño basado en una ley de la física. ¿Te imaginas? La física en la navegación. Esta ley se conoce como principio de Arquímedes. Esta ley afirma que cuando sumergimos un objeto en un fluido en reposo, experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Es como cuando vamos a la playa o a alguna piscina y sentimos nos sentimos más ligeros o sentimos que tenemos mucha fuerza. Esto no pasa, no, no somos más ligeros en el agua sino que debajo de nosotros existe un empuje ascendente que hace que nosotros flotemos. Pero no solo nosotros como humanos somos capaces de percibir esto, sino que algunos ingenieros se basan en este principio para diseñar veleros, de manera que sean más ligeros que la superficie acuática por donde se desplazan. Los veleros poseen espacios en los cascos que se llenan de aire que, has, que hace que este velero sea más liviano en el agua. Así evita que se pueda hundir. Los cascos de los veleros no tienen relleno, o sea, son huecos. Ningún sólido se encuentra dentro de él. Esto permite que se llenen de aire y pueda y se pueda puedan flotar. Es como cuando llenamos un globo y tratamos de meterlo en el fondo del agua. Con dificultad podrá entrar, pero en cualquier momento tendrá que salir, ya que el aire hace que flote a la superficie y existe el, el empuje ascendente que hace este como muchos puntos existen en la navegación de un velero la física existe en todo y como dije al principio la navegación no se exenta de esto
0: Thank you very much Clemencia for sharing the information with everyone. Then your server Christian I will talk to you about this topic of a cane scandal. He hoped you like the subject. Practically out of Sabi played make about out of a walnut salt or a bottle stopper by putting a smelled paper candle on it and blowing behind it move it forward. In the same way when we lay in front of inter bow will go backwards thus when we were young, we began our relationship with the physical principles of navigation, and up to this point everything is clear. But following the rule of three, boats called not sail against the wind, as it happened in the early days of navigation, when boats call only go on portable courses. This enigma, which surely we have ever asked ourselves, has an easy and simple explanation based on physical laws know the principle of sailing as we have commented, the essential component in sailing is the wind. Without it the boat will not advance anywhere. This happens because as in sailing the energy and force of the wind is harnessed when you are sailing on your rental boat. When the wind hits The main cell the wind passes both the outside of the cell and the inside the same as the wing on of an airplane. What happens is that on the outer part of the sail windward, the wind circulates faster than the inner part leeward. due to the curvature of the cell which creates a reason for the makes the boat navigates forward. This is this is what is known as the Benelhoff Effect. How to navigate, considering the physical principle of navigation? Let's go in parts. It is more than evident that if the wind blows from the stern, the wind will push the sail, which at the same time is attached to the boat, thus making it push in and move forward. However, if the wind is incident from any other direction, the sails' rating will be very, very different. When the wind comes a bit lopsided, but still mostly from behind, the operation is very similar. We could say that the wind breaks down into two components: one parallel to sail and the other perpendicular. To it, the perpendicular component will be the one that changes direction pushing the sail and therefore the boat. However, when the wind comes from the head, this system will no longer work because the boat will go backwards. To solve this and be able to sail forward. What we will do will be to tilt the sail to so the perpendic perpendicular component on the sail continues to pump forward. Boot it this way the ship will move only sideways, without allowing us to maneuver in our opinion it is at this time that an session component appears invariable the kill. The kill is a kindle here of ventral flat and lingotate fin that is found under the boat and that runs along the entire hull of the boat. The mission of the goal is to transform oblique forces into longitudinal forces by making the boat move fully forward. This explanation will be vessel for any wind direction except for a full heat wind. That is, we when we are sailing a rental boat of wind that What we hate to do is navigate in a zigzag against the wind. Without a doubt as I tell, it is very to mouse. Sailing is an art and sense based on physical principles. Being aware of these laws will make our boat navigation a much more rewarding and arranging experience. Um, Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el curso de Of. Es toda la información que puedo probar, pero es todavía missing, y mi amigo Brittany va a probarla para ti.
2: Bueno, mi nombre es Brittany Cenés Morales Trejo y les voy a hablar sobre cómo se aplica el sólido fluido en el velero. Si la física es la ciencia que modela e interpreta todos los fenómenos naturales, como por ejemplo, la caída libre de un objeto o de un cuerpo, o el batir de un péndulo simple, la mecánica de fluido es la parte de la física que estudia los fenómenos en los que de un modo u otro los fluidos participan, como sus movimientos tanto naturales, así como por ejemplo el agua descurriendo por el causas de un río, o el batir de las olas, etcétera. La importancia de este ramo de la física es evidente. De una parte, el agua y el aire, los dos fluidos más abundantes en la naturaleza, obviamente. Gracias a sus alas y sus aletas, el velero tiene vida. Gracias a eso, puede desplazarse. Tiene contiene vela, quilla y timón. Le permite captar las energías del aire y del agua se crean velocidades y fuerzas de presión que son la base de práctica. Según su diseño y presentación, todo objeto sumergido es en un fluido crea alrededor campos de velocidades. Ahora vamos a hablar un poco sobre la viscosidad. La viscosidad refleja la resistencia al movimiento del fluido y tiene un papel análogo al de razonamiento en el movimiento de los sólidos. La viscosidad está siempre presente en mayor o menor medida, tanto en fluidos compresibles como incompresibles. La presión La presión es un punto donde se define como el valor absoluto de la fuerza por unidad de superficie a través de una pequeña superficie que pasa por un punto, y su unidad en el, es en el sistema internacional, es el Pascal. Mientras tanto, en el caso de los sólidos en reposo, las fuerzas que actúan a través de una superficie pueden tener cualquier dirección. Tensiones directas e indirectas se propagan en el interior de los materiales en función de, de sus estructuras y de las curvas que va formando la vela. Una membrana es un elemento que posee un espesor muy pequeño y una baja resistencia a la fricción. Geométricamente, se considera como un plano en el que muchos problemas de equilibrio están orientados a determinar el comportamiento de dicho objeto cuando se somete a cargo de presión-flexión. Nuestras moléculas fluido, fluidas poseen cierto peso, una energía potencial y cierta masa. La variación de presión y velocidad son parte de un fenómeno que permite a un pedazo de tela desplazar varias toneladas a gran velocidad. Cuando el viento choca con la vela, las moléculas de aire se separan dirigiéndose a ambos lados de la vela. Existen operaciones básicas de separación sólido-fluido, que tienen gran aplicación y se presentan en muchos de los procesos industriales, filtración-sedimentación. Las fuerzas... Las fuerzas que intervienen en esas operaciones son fuerzas de gravedad, centrífugas y de flotación, así como unas fuerzas mecánicas asociadas al propio movimiento de fluido. Cálculo de velocidad mínima de fluidización. Consideremos un hecho de partículas situado sobre un distribuidor, por ejemplo un plato poroso, a través del cual pasa un fluido uniforme de fluido en dirección vertical ascendente. Si el hecho es fijo, la caída de presión es otra vez, que tendrá porosidad y altura, formado por partículas aproximadamente redondeadas del tamaño medio. La sedimentación es una operación de separación sólido-fluido en los que las partículas sólidas de una suspensión, más densas que el fluido, se separan de este por la acción de la gravedad. Cuanto mayor sea la diferencia entre la densidad del sólido y la del fluido libre de partículas sólidas y en otros es el propio producto de salida lo que puede determinar la forma de llevar a cabo la operación. Pues esta es una de las formas en las cuales la física se puede aplicar en el velero a través de la mecánica de sólido y fluido.
0: Thank you very much, Brittany, for sharing the information you know about the subject. Well, friends, sadly, this broadcast has come to an end. Thank you very much for taking the time to listen to the broadcast of your podcast called The Curiosities of. We wish you a nice day. See you in an upcoming broadcast of The Crusade Of. Bye.